0: Drahí priatelia, budeme pokračovať v takej pre mňa veľmi, veľmi silnej téme dôvery. Hovorím o nej už niekoľko posledných týždňov. Hovorili sme o našej vzájomnej dôvere a to, aký môže mať vplyv na to, či sme Pánom Bohom použiteľní ako náš zbor viera alebo iné spoločenstvo kresťanov, alebo či nie sme ním použiteľní. Dôvera veľmi limituje, určuje a to, akým spôsobom nás Pán Boh môže použiť, čo nám môže zveriť. On sa častokrát pýta nielen na, na to, mu my dôverujeme, aj keď to je tiež veľmi silná otázka, ale častokrát sa náš nebeský otec pýta, ako veľmi si dôverujú a veria si? vedia sa na seba navzájom spolahnuť vedia sa mať vúcne vydržia to spolu môžem im to zveriť no, preto je to pre mňa tak veľmi silné lebo na tom stojí a padá nesmierne veľa toho za čo sa modlíme aby sa stala Božia ako v nebi tak i na zemi takže naposledy sme hovorili o takej dôveryhodnosti osobnej dôveryhodnosti každého jedného z nás teda hovorili sme o našej osobnej integrite a spomínali sme tri také príklady, kedy to s tou našou integritou nie je, nie je úplne v poriadku. Hovorili sme o príklade Ananiáša a a ktorí urobili veľmi zbožnú vec a veľmi silnú, predali všetok svoj majetok ale čas peňazí si ponechali, ale prezentovali to, že si, že si nenechali nič. To znamená, prinesli do, do cirkvy do spoločenstva veriacich ľudí do prostriedku obrovského prebudenia prvej cirkvy niečo neúprimné, niečo falošné a dokonca by sme mohli povedať, že klamstvo, pretvárku a áno, keby sme to chceli aplikovať tak nejaké pokrytectvo niečo, čo nie je úplne pravdivé a čo o ducha svetého ktorý je duchom pravdy ten príbeh je nesmierne silný lebo Ananiáž a Zafira za to zaplatili svojim životom a ja si dodnes myslím že za neúprimnosť, lož, pretvarku, pokritectvo vždy niekto platí životom a možno nie fyzickým a možno na túto chorobu zomierajú cirkevné spoločenstva, zbory a, alebo zomiera spolupráca kresťanov, zomierajú obdarovania, zomiera pomazanie, zomiera niečo božie medzi nami. Takže to bol taký prvý príklad neintegrity a sice nedostatok úprimnosti, pravdy. Druhý príklad, o, ktorý, o ktorom sme hovorili naposledy, tak to je príklad, kedy Peter zapiera Pána Ježiša. A, a to je príklad, kedy je nedostatok odvahy v jeho živote. A kedy kvôli tomu, že sa bojíme, alebo že náš záväzok je príliš, príliš nízky a nechceme zaplatiť tak vysokú cenu, a tak naše, na, našimi našimi skutkami vlastne zapierame. Pána, keď príde nalamanie chleba, keď, keď príde na to, že sa potrebujeme naozaj nasadiť a riskovať možno našu slobodu, možno financie, možno vzťahy, možno to, čo si o nás iní pomyslia alebo nejakú hambu, tak naše skutky zaprú Pána Ježiša. Áno, Peter ho zaprel, viditeľne ho zaprel v dnešnej našej súčasnej, povedzme to, že modernej dobe stačí, keď zostaneme potichu, keď sa len stiahneme. No ale toto je druhý taký príklad nedostatku integrity. Prosto kedy naše skutky hovoria niečo iné ako naše presvedčenia. A to znamená, môže to vyzerať tak, že v jednej chvíli, napríklad v nedrúhu do poludnia vieme spievať pánovi v krásnej piesni všetko ti dávam. Na druhý deň to tak vôbec nemusí byť. Alebo možno aj v ten istý deň o pár minút po tej piesni. Tretí príklad nedostatku integrity alebo takého iného nedostatku integrity je, kedy sa Peter začal uťahovať od kresťanov, ktorí sa obrátili s Pohanou a hovorí o tom Apoštol Pavel vo svojom liste Galacky kde spomína, že Apoštola Petra musel napomenúť a, a tomu, tomu hovoríme, že to je taký politický syndrom, nie? že by sme nemali radi politikov ale, ale je to prejav nedostatku integrity kedy sa snažíme zapáčiť ľuďom, vyhovieť ich mienke, snažíme sa urobiť čo sa im bude páčiť alebo naopak neurobíme niečo čo, sa, čo by sa im nepáčilo a nazývam to, že je to politický syndrom. A kedy, kedy, ako keby naše vnútorné hodnoty neboli, neboli v súlade s tým, čomu veríme alebo čo vyznávame svojimi ústami. A, a, takže to boli také tri príklady neintegrity, a, ktorými ale, ktorými ale a, podkopáme našu vzájomnú dôveru. A, a tu sme znovu pri, pri tom, čo tak častokrát vidím a, a naozaj je to posledných mojich minimálne 20 rokov služby v cirkvi, kedy mnoho ľudí aj na základe takto podkopanej dôvery, zlomenej dôvery, lebo vidia neintegritu, vidia neúprimnosť, lož, vidia uh, iné skutky, nevýznania, vidia nedostatok záväzku medzi nami a tak ďalej, ľudia sú sklamaní z takéhoto zboru spoločenstva, z takýchto iných kresťanov. A najčastejšie to vidím, že buď odchádzajú do nejakého pasivity, odchádzajú zo služby, alebo odchádzajú vôbec zo zboru, zo služby. A už viackrát som na to myslel, že by som si napísal a, a všetkých tých ľudí, ktorí prešli našim zborom a myslím, že by to bolo okolo 200 ľudí len ktorí prešli naším zborom. Áno, tých dôvodov, pre ktoré tu nezostali alebo odišli, je viacej. Nie len nedostatok dôvery, ale je to alarmujúce číslo. A dnes by som chcel pokračovať. My sme minule končili v tom, že cirkev by naopak mala byť miestom, ktoré formuje našu integritu a pomáha nám dospieť, dozrieť. V mužov, v ženy. A ktorí a majú v rovnováhe a to čo hovoria, to čo mu veria a to čo robia znovu zopakujem ten nádherný text ktorý sme si spomínali aj v minulé. je to prvý list Timotojovi 4. kapitola 12. verš kedy Pavel hovorí Timotovi nabada nikto nech tebou nepohrdá pre tvoju mladosť ty sa však staň vzorom pre veriacich v reči v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote. Takže vidíme, že Pavel tu dáva na srdce Timotojovi, aby sa stával vzorom v konkrétnych oblastiach. nielen v jednej z nich, ale spolu vo všetkých týchto oblastiach, ktoré by sme naozaj mohli rozdeliť do toho, že Timotojov, zdávaj si pozor na to, aby to, čo hovoríš a to, čo mu veríš, o čom si presvedčený alebo vo svojom vnútri, vo, v srdci, a to, čo robíš, aby to bolo v rovnováhe. Aby si to návzajom neodporovalo. Prosto, aby si mal integritu. Takým cudzým slovom by sme to mohli nazvať. A, takže to bol ten text, ku ktorém, ktorý sme spomínali naposledy dneska. Sa znovu k nemu vrátime. A, a hlavne k tomu úvodu. Pavel hovorí Pavel, Timoteus, stane sa alebo stávaj sa dospej, dozrej do takéhoto muža. Nikto z nás sa nestávame zo dňa na deň takýmito ľuďmi, ktorí ktorí sú plní dôvery, hodnosti. To znamená, že sú vzorom. Že si iní môžu z nich brať príklad. My všetci sme na ceste. Každý jeden z nás by sme si mohli dať na krk takú tabulku s oznamom, že v rekonštrukcii, vo výstavbe. Pretože Pán Boh nás premieňa a aj preto nás dáva do cirkvy že je to formujúce spoločenstvo kresťanov že toto spoločenstvo nás premieňa a to nie je jednoduché, to nie je ľahké z takéhoto boiska cvičiska alebo miesta, tréningu máme tendenciu utekať lebo nielen my sami sme v rekonštrukcii nielen ja som v rekonštrukcii to by mi až tak veľmi nevadilo ale v rekonštrukcii, v tréningu sú aj tie ostatní okolo mňa a to, že nie sú ešte hotoví, dozretí, dôveryhodní, tak to má vie niekedy zraniť, niekedy ma to sklane, niekedy sa ma to dotkne a nie je to príjemné byť v takomto spoločenstve. A práve toto je miesto, ktoré si Pán Boh zvolil ako taký trenažér pre každého jedného z nás. Otázka je, či vytrváme, či zostaneme v takomto spoločenstve. Druhý text, ktorý by som chcel dneska spomenúť je Liste židom, 10. kapitola, 24. a 25. verš. A tam je táto výzva. Venujme pozornosť jeden druhému a pozbudzujme sa k láske a k dobrým skutkom. Uh, tí, ktorí už trošku poznáte, niektoré základné také grecké slova v Novej zmluve, tak spozorniete z- vždy, keď počujete uh, slovičko pozbudzujme sa. To má totižto uh, uh, veľmi silné, rôzne významy a môže tam byť kľudné slovo napomínajme sa, karhajme sa, cvičme sa, uh, trénujme sa. A, uh, ale aj pozbudzujme, potešujme sa. Dobre, takže uh, tu máme veľmi jasnú výzvu, že navzájom sa máme pozorovať a napomínať. Máme sa trénovať, máme jeden druhého dvíhať, kontrolovať, dávať navzájom na seba pozor. A 25. verš pokračuje. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudujme o to väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži k kristov. Deň. Takže vidíme, že už v prvej církvi bola tendencia opúšťať zhromaždenia, lebo tie zhromaždenia, to nie je ľahké miesto. A, a tie zhromaždenia sú náročným miestom. Ako hovorí Rick Joyner v jednom takom svojom zamyslení, ktoré sa volalo Boj o vzlietnutie, ja by som možno citoval niektoré, niektoré jeho myšlienky a niektoré z najťažších skúšok, hovorí Rick Joyner, tohto života sú preto a v živote zákonnej cirkvi. Alebo v zbore, bežným javom. Mnohí kresťania, aj nekresťania, žijú v idealizme ohľadom toho, ako by mal život v cirkvi vypadať. A keďže nezodpoveda ich ideálu, odmietajú ju, či opúšťajú. Aj toto je skúška. Život v cirkvi v podobe, v akej bol zamýšľaný. Bude jednou z najviac náplňajúcich vecí, ktoré môžeme v tomto živote zakúsiť. Ale tiež jednou z tých najťažších hovorí Rick Joyner. A on takisto vyjadruje veľké porozumenie všetkým tým, ktorý cirkev opúšťajú, pretože cirkev je naozaj niekedy neľahkým miestom. A zažijeme tu rôzne sklamania. Možno ste počuli ľudí vyjadriť sa, že v cirkvi som vyhorel, prežil som tam veľké zranenie, našiel som tam veľa pokrytiectva neúprimnosti, tí ľudia ma sklamali, alebo niekto ma sklamal a tak ďalej. Napriek tomu vidíme, že Pán Boh sa rozhodol konať v cirkvi, prostredníctvom cirkvy. A, a aj naše formovanie, a to, či sa staneme dôveryhodnými, integritnými, to sa tiež rozhoduje okrem iného aj, aj v cirkvi v spoločenstvu veriacich ľudí. No. A ešte jeden text by som vám chcel prečítať, postupne sa k nemu budeme vrácať, a to je tiež listu Židom z 12. kapitoly a je to 6. a 7. verš. A, a tam je napísané, lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, koho príjma za syna. A tu je potom výzva v 7. verši, Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? No, takže toto sú tie texty, ktoré uh, mi poslúžia dnes ako také východisko, o ktoré by som uh, sa chcel oprieť. A ktoré nám hovoria o tejto našej formácii uprostred a uh, Nebeský otec túži, aby sme dospievali v synov a jedného dne, aby sme sa stali tiež otcami, ktorí budú viesť iných synov. A to sa deje v církvi. A dnes by som mal pre vás niekoľko takých víziev, ktoré sa začínajú slovičkom buď alebo slovesom v rozkazovacom čase v imperatíve buď. Hej, dovolím si v tom vyslovene formulovať v jednotnom čísle, pretože budem naozaj sa na to pozerať a budeme hovoriť o našej osobnej integrite, dôveryhodnosti. Ako, ako mne môžu ostatní ľudia v, v našom zbore dôverovať? Môžu mi dôverovať? Položme si túto otázku. Takže tá prvá výzva, ktorú by som pre vás dnes mal, je buď súčasťou spoločenstva kresťanov. Ale hovoril som o tom už doteraz, takže len veľmi stručne. Buď súčasťou spoločenstva kresťanov. Neuteč z cirkvy. Neuteč zo zboru. Alebo neuteč do životného štýlu, keby by si žil mimo cirkev. Pretože práve toto miesto chce Pán Bohu veľmi silne pouviť na našu formáciu. Už som to spomenul. Už som to spomenul. Práve tu sa rozhoduje, či sa naučíme milovať odpúšťať si navzájom a navzájom si slúžiť rozmanitými duchovnými darmi. každý, ktorý sme, ktorý sme prijali. Alebo nie. Dnes je to veľmi v môde z cirkvy odísť a žiť možno v nejakej virtuálnej cirkvi, pretože si môžeme cez internet nájsť veľmi veľa a krásny chvál, silný chvál alebo, alebo kázni, vyučovaní. Ale to, čo si cez online a, svet nestiahneme, je hlboké formačné spoločenstvo, kde spolu zakúšame premenajúcu prítomnosť Božiu. A kde spolu zakúšame nejaké výzvy a nejaké výhry, ale aj, aj úskalia, a, ktoré nás a, výzvu a budú nás meniť. A, a druhé také nebezpečenstvo a je, keď zostaneme síce formálne členmi nejakého zboru, naštevujeme ho v nedelu, ale vo svojom niekde vnútri alebo životnom štýle sme z toho zboru vzdialení. A od tých ľudí sme vzdialení, sme pred ich očami skrytí, sme potichu, sme pasívni, sme tam ako konzumenti, ako diváci. A sme tam, lebo sa to patrí, lebo ešte zo so pár priateľov tam možno máme, kvôli ktorým tam chodíme. Ale církev je o niečom úplne inom. Takže môj prvý imperatív je buď súčasťou spoločenstva kresťanov. Nebuď len divákom pasívnym, ale buď aktívnym členom, ktorý sa pridá, ktorý bude spolu tvoriť to spoločenstvo, tú komunitu a ktorý v nej bude spolu slúžiť, ktorý bude niesť spolu tú zodpovednosť za to, aké to spoločenstvo kresťanov je. Rád by som vám možno dal do pozornosti knižku Filipa Janseja, veľmi známy autor, vyšlo mu viacero titulov v češtine a v slovenčine a jeden z najznámejších bestsellerov, ktorý napísal je Ježiš, jak som ho neznal. A, a Filip Jansi napísal aj knížočku, prečo sa obťažovať s církvou. A v tej knižočke popisuje svoj osobný príbeh, ako vyrastol ako malé dieťa v církvi, v takom baptistickom zákonnickom prostredí, ešte v čase segregácie bol v Belovskom zbore. A on si neuvedomoval vtedy, aký ten zbor je a celé svoje detstvo príjmal, že toto je cirkev automaticky bol toho súčasťou a tú církev si nemohol vybrať, musel tam s rodičmi chodiť a, a bolo mu to prikázané ale ako náhle dospel a, a mohol sa rozhodovať sám doslova z tej církvy odišiel, ušiel a už sa nikdy do církvy nechcel vrátiť, nie že by strátil nejakú osobnú vieru ale znovu Presne veľmi podobné dôvody, aké som popísal, strata tej, tej dôveryhodnosti, zlomenie dôvery a videnie pokrytectva, zákonníctva, takej rigidnosti a, a ho, ho priviedlo k myšlienke, že nestojí za to sa obťažovať s cirkvou. Preto aj tú knižku tak nazval. Prečo sa s cirkvou obťažovať? Lebo je, je ťažké byť v takejto, takejto cirkvi a dokonca jeho pozorovanie bolo také, že čím viac tá círka zôrazňovala milosti, bola zákonickejšia. A, a po rokoch ale Filip Janzi sa vracia a popisuje v tej knižke trošku taký svoj príbeh a v jednej kapitolke a, hovorí ako je to možné, že zo mňa skeptika, kritika církvy a pasivného diváka sa stal aktívny súčasník <laughs> A teraz som načený z církvy, že môžem byť v jej strede. A pokúša sa to vysvetliť. A Filip Jansej hovorí, že uh, dospel k tomu aj preto, že zmenil uhol pohľadu. Prestal hľadať tie veci, ktoré dovtedy hľadal. A, a, a dal si otázku, čo hľada. A prvú vec, ktorú si povedal, že uh, bude hľadať, je uh, on to nazval, že to je pohľad nad... A povedal, že to je pohľad nadkazateľným alebo nad to, čo sa deje na pódiu. A uvedomil si, že v církvi není pódium. V církvi nie sú diváci a, a tí, ktorí slúžia, ale celá církev je, a je pódium. A, a hľadisko je v nebi. A on si povedal, budem pozerať na Boha a z církvy nebudem odchádzať s myšlienkou, čo mi to dnes dalo. Ale ako sa dnes toto páčilo pánu Bohu? Ako sa to dnes dotklo jeho srdca? Ako to naplnilo jeho? a opustil ten postoj konzumenta, kritika, väčšného nespokojenca. Lebo ak prichádzate do cirkvi, aby vy ste boli spokojní, tak vopred vám chcem povedať, budeme sklamaní, my prichádzame do zboru, do cirkvi, aby sme uspokojili nášho nebeského Otca, aby sme mu slúžili skrze pána Isa Krista. A to zmenilo postoj Filipa Jansa. Druhú otázku si povedal, čo vidím okolo seba. A Filip Jasej hovorí, že dovtedy chodil do cirkvy a hľadal rovnocenných, ľudí rovnakých ako on, intelektuálov a, alebo nejak vysokoškolských vzdelaných ľudí v, v jeho veku, keď bol v strednom, tak v strednom a, a tak ďalej. A, a v jednom okamihu si uvedomil, že o tom vôbec cirkev není. A, že e, najväčšie obohatenie zažil v cirkvi, keď ta cirkev bola najrôznejšia, najrozmanitejšia. Áno, vtedy to bolo aj najťakšie, pretože a intelektuáli chodili do toho istého zboru ako tí najúbohejší, najjednoduchejší ľudia z ulice. Ale práve v tom bolo to obohatenie. A keď sa mohol pozrieť dookola a mohol si uvedomiť, že Božia milosť je tu pre všetkých a, a že sme tu, aby sme si slúžili navzájom v rozmanitosti. Ďalšiu vec, ktorú si Filip Jansi povedal, že bude hľadať, je otázka alebo pohľad dovnútra a a on si povedal, že nebudem pozerať na to, kto je neúprimný a kto sa správa výstredne, extravagantne alebo naopak e, príliš zamotnuto, introvertne. A, alebo kto urobí nejaký trapas. A, alebo kto sa nevhodne oblieká a tak ďalej. Ale budem sa pozerať na moje srdce. A dovolím Pánu Bohu, aby mňa usvedčoval. No a poslednú otázku, ktorú si si dáva a toho priviedlo náspäť do cirkvi, je pohľad von. A cituje jednoho arcibiskupa, ktorý, ktorý hovorí, že a, církev je jediné korporatívne spoločenstvo a, vo svete, ktoré primárne neexistuje a, pre seba samého. Ale pre tých, ktorí sú von. <laughs> a toto je zaražajúce. Toto je zaražajúce a možno aj z toho pramenia mnohé naše sklamania z církvy, keď nepochopíme, že tá církev tu není pre nás, ale že my ako církev spolu sme tu pre tých, ktorí sú vonku, aby sme im slúžili a nežijeme pre seba. Takže to je prvý imperatív, buď súčasťou spoločenstva kresťanov. Ak si odišiel, tak sa vráť. Ak si sa stal pasívnym, tak to úplne prehodnoť aby si neminul Boží zámer svojim životom, aby si nepremrhal svoj život. Druhý imperatív je buď pravdivý. Buď pravdivý. Pravda, ako sme to počuli aj v poslednej kázni sladká Baláža, pravda je dnes veľmi relatívny pojem a ľahko ho zrelativizujeme ešte viacej. spochybňujeme pravdu. spochybňujeme zdroje pravdy. A áno, žijeme v infovojne, žijeme v vo svete, ktorý je plný dezinformácií a ilúzií pravdy. A vo svete, kde sa nosí, že každý má tú svoju pravdu, nejdem sa teraz o tom rozširovať. V každom prípade ale nová zmluva, Biblia nás vyzýva, aby sme rástli v pravde a v láske, v Krista. Je to napísané v liste Efežanoho 4. kapitole a tam, keby sme to doslova chceli preložiť, tak tam je grecké slovo, e, sloveso, ktoré znamená doslovný preklad je, že pravdiť. A tam Pavel hovorí, že pravdite v láske, pravdite. A, a slovenské preklady sú, že ra, máme rásť v pravde a v láske. Ale a doslova by sme mohli povedať, máme, máme zostať v pravde, máme pravdu hovoriť, máme pravdu žiť, máme byť pravdiví. To znamená, nemáme dávať priestor ničomu, čo nie je pravdivé. Ja by som v tejto súvislosti mal pre vás niekoľko uh, takých praktických víziev, ktoré nám môžu pomôcť stať sa integritnými, dôveryhodnými ľuďmi. Prvá vec je, postav svoj život na Biblii a nič k nej nepridávaj a nič z nej neodoberaj. Ak Biblia nebude tvojim uh, prámenom pravdy uh, a meritkom pravdy, tak k nej pridaš strašne veľa. Balastu, všetkých tých moderných teórií, ktoré dnes vo svete sú, všetkých jej výkladov, všetkých tých veľmi uh, vábivých alebo lákavých pre nás uh, učení, ktoré nám uh, tak šteklia uši. A dovol, aby pravda, biblická pravda sa stala normou v tvojom živote. A druhá taká vec je, buď osobne pravdivý. nehovorú lož, a, ale zároveň ani ju nezatajuj. Nezatajuj pravdu o sebe. Buď pravdivý. Maj ľudí okolo seba, ktorým povieš pravdu, holú pravdu aniž než pravdu nezavádzaj, neskresľuj, nenazývaj tie veci inými menami. Buď pravdivý. Chcem ti povedať, že ak máme duchovne rásť, nie je to inak možné ako v pravde. A áno, vždycky môžeš byť neúprimný alebo nepovedať celú pravdu, alebo sa zatváriť tak, aby sa to iným páčilo a aby ťa nikto nemohol napomenúť a tak ďalej, ale to ťa nebude premieňať to ťa naopak uvrhne do, do takej šedej zóny, kde rád pokúša nepriateľov. Tretia taká výzva je, nepracuj s ničím, čo nevieš naisto, že je pravda. A, a tu by som chcel trošku tak odbočiť do toho, všim, čo šírime a, a okolo seba, a čo počúvame, aké teórie. A, a ja mám pre, pre vás túto výzvu nepracuj s ničím, čo nevieš najisto, že je pravdivé predčasom mi jeden veriaci človek poslal videjko a, a, ktoré dovolím si povedať bolo silne konšpiratívne a venoval som mu dve hodiny dve hodiny som sa snažil verifikovať informácie v tom videu a prekladal som si to a, z viacerých jazykov a snažil som sa nájsť tie zdroje samozrejme, že v takýchto konšpiratívnych videjkách je to veľký problém väčšinou tie zdroje ani nie sú a dozvedel som sa veľa z fyziky a to videjko hovorilo o tom čo obsahujú vakcíny a samozrejme, že to neobsahujú a bolo to úplne bláznivé videjko a ja som tomu človeku odpovedal tomuto bratovi a naozaj, aby to nešíril a rozhodne, aby mi už nikdy ďalej neposielal podobné veci a jeho odpoveď ma úplne zarazila. Jeho odpoveď bola, Michal, ale ak by to video bolo pravdivé, vieš si predstaviť, aké dôsledky by to malo na celý svet? A som zostal ako obarený. Ja mám pre vás jednu výzvu. Nepracujte s ničím, čo najisto nevie, že je pravda. A teraz mi možno zareaguješ, Michal, tak ale tak možno, tak nebudem pozerať ani... Ani ani hlavné správy. A a, áno, nepozeraj. Ja ich nepozerám už vyše roka. Výzva z listu Filipským, 4. kapitola, 8. veržie. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo cnostné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné. O všetkom, čo je cnostné a čo je chválihodné alebo chválitevné. To je inštrukcia, o čo máme premýšľať. Čo nie je pravdivé, ani o tom nepremýšľaj. (laughs) Ani o tom nepremýšľaj. Vráť sa k Biblii a rozmýšľaj o pravdách. O tvojom živote, ktoré stoja za to, aby sme sa tomu venovali. Tretí imperatív. Buď transparentný. A ten súvisí možno s tým prvým bodom, že buď súčasťou spoločenstva kresťanov Transparentnosť sa dnes nenosí a, a vôbec. A, a, až ma to desí, ako sa transparentnosť a, nenosí. My vieme byť skrytí. My si nárokujeme na naše, naše právo na anonymitu. Kultúra nás vedie k tomu, aby sme sa neprejavovali. Aby sme si drvú väčšinu vecí nechávali pre seba. A tak sme súčasťou církvy kde na to pomyselné pódium vpredu príde zlomok členov zboru, aj nášho. Ja som to nepočítal, môže to byť, a ja možno, ja neviem, typnem si 10-15 Ostatní možno nikdy sa s ničím nepodelia, čo prežívajú a čím prechádzajú v živote a čo majú ťažké, alebo čo naopak im prináša radosť. A prečo si dovolím tento imperatív, ak sa máme pohnúť z miesta, a buď transparentný. Stan sa naozaj transparentným človekom, ktorý žije ako výkladná skriňa. A naše kresťanstvo nie je naše. To nie je naša súkromná záležitosť. To nie je osobná vec, ako sa to častokrát argumentuje. Nie, nepatríš sebe. Ježiš Kristus ťa kúpil svojú krvou, ak som mu odovzdal život s jeho majetkom, vlastníctvom. A on túží, aby si bol ako svieca, ktorú nedajú pod nádobu, ale ktorá bude svietiť všetkým. A tvoj život, môj život má byť transparentný. Máme byť vzorom, ako píše Pavel Timoteovi. Staň sa vzorom, preto aby si povzbudzoval iných ľudí aj s tvojimi zápasmi, aj prehrami, aj výhrami. Staň sa vzorom preto, aby si mohol viesť učeníkov, iných ľudí. Staň sa vzorom preto, aby si okolo seba začal v cirkvi vytvárať prostredie anonymné, chore, zvrátené, neúprimné, bojazlivé, zatrémované, ale, ale aby si vytváral okolo prostredie zraniteľnosti. I to je úplne normálne, že človek sa otvorí. A zároveň to bude pre teba ochranou, keď budeš transparentný, tak nebudeš mať čede zóny. A diabol pôsobí práve v tých skrytých zónach, ktoré neotvoríme iným kresťanom. C. Lewis hovorí, že integrita je to, čo robí, keď ťa nikto nevidí, keď sa nikto nepozerá. Takže stáň sa transparentným, transparentným, začni žiť život, ktorý budeš ukazovať ostatným. Nebude to ľahké pohodlné. Možná, ak si introvert, nebude to pre teba vôbec komfortné. Ale toto je použí plán s nami. A posledný imperatív. Buď v kruhu a budujúcich dôveru. Maj okolo seba ľudí, ktorým dôveruješ ty sám. A ktorí môžu tebe dôverovať. Tých ľudí možno nebude 50. Tých ľudí možno bude 5. Možno dvaja. Ja neviem. A budú to tvoji priatelia. A ale budú to ľudia, preto ktorými nič nebudeš skrývať a budeš môcť byť sám sebou. Budú to ľudia, ktorí budú spolu s tebou žiť naplno svoje presvedčenie a budú spolu s tebou slúžiť možno v nejaké oblasti. A maj takýto, takýto tým okruh priateľov, kde môžeš byť úplne otvorený v a kde nádeš oporu, podporu a, a, a kde sa budete môcť spoločne nasadiť. Toto je veľmi formujúce preto, aby sme sa stali integritnými ľuďmi, pretože čím transparentnejšie, čím hĺbšie zakúšime naše vzťahy v takomto úzkom spoločenstve, tým viac budeme a stať sa takýmito ľuďmi aj pre iných a tým viac budeme aj formovaní. Tým viac sa stanú naše, naše chyby charakteru zjavné, ale zároveň tým viac budeme môcť Tie chyby odstráňovať a stávať sa ľuďmi, ktorí sú dôveryhodní a ktorým môžu ostatní ľudia dôverovať. A, takže toľko k tomuto dnešnému zamysleniu, ktoré má názov na ceste, dôvery. Nebeský oče, ja sa modlím, aby si nám dal milosť dozrievať a dospievať. A mužov a ženy, ktorí sa ti podobajú v charaktere a stávajú sa dôveryhodnými. A tak nám pomôž neminúť a tieto možnosti, ktoré máme vo svojom živote, a raz do tvojej podoby aj uprostred nášho zboru, uprostred spoločenstva krestahov. Amen.